0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu! Se você não sabe quem sou eu, eu sou professor podcaster
1: e eu me confundi na minha fala. <risos> Eu sou o amigo do Lucas Natan, também conhecido como o Renan, historiador, professor, é, ex-pós-graduando, é, porque isso não dá futuro, né? E também sou corintiano, amigo do Iuro Alberto. É, e estamos aqui para mais um dia de trabalho, né?
2: Eles estão bem animados aí depois do jogo de ontem, né? E eu espero estar animado assim, após final do jogo de hoje, né? Aqui quem vos fala sou eu, né? Altair Júnior, o vulgo morcegão do ABC e também sou historiador, podcaster aí com a galerinha e vamos nessa, né? Pra mais um episódio aí com a glória de Deus Paz.
3: Boa noite, bom dia e boa tarde a todos os ouvintes, eu sou Rodrigo Canela também, sou historiador e podcaster com a galera monstruosa aqui, né? Formada ali na região do Parque da Universidade. A gente vai debater aí um tema muito bacana e eu acho que pertinente na nossa vida, porque, como nós gostamos de esportes, isso está muito atrelado. Vamos lá.
0: Bom, meus queridos, no episódio de hoje vamos falar sobre a Máfia do Apito, parte 2. Fica aí o questionamento. O inimigo agora é Betty. Vamos falar um pouquinho sobre casas de apostas e o futebol. últimos anos a economia foi prejudicada por diversos fatores, fica aí o questionamento quais fatores são esses senhor Paulo Guedes seja falando dele seja ele um péssimo governo ou até uma pandemia de covid-19 na qual ainda temos casos e com isso o cuidado individual não deve ser deixado de lado você amiguinho, você amiguinha lembre-se de se cuidar Lave bem as suas mãos, use uma mascarazinha que é para o seu bem. Esses fatores atingiram o mercado interno do país, com muitos pequenos e micros negócios tendo que fecharem suas portas. Mas um segmento correu na contramão do cenário apresentado, né? o mercado de apostas. Enquanto todo mundo que é pequeno o micro estava passando muita dificuldade... No mesmo tempo, nessa mesma situação aí de pandemia, péssimo governo, esse mercado de apostas cresceu e não cresceu pouco, cresceu muito. O mercado de apostas tem crescido de maneira exorbitante em todo o canto do país. E o Estufa Podcast vem aqui para elucidar esse debate. Quais os possíveis riscos com esse crescente mercado? Fique aí o questionamento que vamos falar agora, depois do Plim Plim.
1: Então, caros ouvintes e caras ouvintes, a gente começa falando, né, pelo pelo que viemos, as casas de apostas, mais uma rápida introdução aqui, porque a gente é historiador, introdução é o que o Altair mais gosta.
2: Gosto muito. Gosto muito.
1: As apostas... Elas acompanham a sociedade e a associação é possível né? quando equiparamos aqui as apostas com os seguros. É, a seguradora é uma apostadora a longo prazo, né, apostando em quanto tempo algo pode acontecer com aquilo que é segurado e por quanto tempo ela lucrará com o valor mensal que é debitado ali sobre aquela propriedade, certo? A comparação... Essa comparação a a grosso modo, cuidado que eu tenho riso frouxo, hein? Ela elucida o posicionamento de que as apostas nos acompanham, né? Então, a gente tem aqui o famoso Código de Amurabi, que tem um regimento sobre seguros marítimos. Então, você, no sexto ano, deve se lembrar de ter estudado isso. E a criação de de casas de apostas é um assunto mais amplo e mais profundo, que não se encaixa necessariamente no que estamos propondo aqui para a discussão, mas a a associação com os seguros nos indica uma gênese dessa prática bem maligna, ao meu ver. As apostas sobre sobre quais barcos retornariam ao ao CAIS na Inglaterra no século XVII, é um bom exemplo também, ela tornou-se comum em uma cafeteria na beira do rio Tamisa. O dono do estabelecimento foi nada mais, nada menos do que Edward Lloyd, que séculos depois seria o nome de uma das maiores seguradoras do mundo. Certo? Certíssimo. Certo. Então, depois dessa breve introdução, né, eu gostaria de convidar o meu amigo Rodrigo para exemplificar melhor o que estamos tentando discutir aqui.
3: Contextualizando, o... Renan, a gente pode trabalhar também com a, com a cultura geek aí, né, com... a gente vê de vídeos, séries e filmes que o pessoal tá mais acostumado uh, a prática de apostas na série Pink Blinders também, eles de forma fictícia, né, eles reproduzem, fictícia não, no sentido dramati- é, eles dramatizam a realidade, né, acontecia também em casas de apostas que são com qual eles trabalham, que são casas de apostas de corrida de cavalo, né, no joque. E mais para frente, eles trabalham também com apostas de futebol, que é muito parecido com o qual que a gente tem em, 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 hoje, né, só que no, pelo celular. E até a própria Inglaterra tem grandes casas de apostas. Né, é uma prática muito antiga, regularizada. Inclusive, em uma reportagem da qual eu, eu li antes da gente gravar esse, esse podcast, o cara ele, ele poderia ligar numa seguradora né, ou numa casa de apostas, no caso era uma casa de apostas, e apostar por quanto tempo ele viveria. Né? Só que essa, essa casa de apostas, ele, ela, ela recusou né, essa oferta, mas provavelmente outras franquias do mesmo segmento né, fariam esse tipo de aposta. Então, é uma coisa recorrente. É é meio maluco, né? Eu nunca imaginei ver esse tipo de coisa como que eu li. Não não apurei nem nada depois, mas só de imaginar que essa possibilidade é cogitada lá fora. Então, é esse parênteses que eu faço com a série, né? O tempo surgiu estabelecimentos, né? Em casas de apostas, e tornou-se comum fora do Brasil, como eu disse. E a Inglaterra... A Inglaterra não, a internet... É, proporcionou a expansão desse tipo de mercado, né? Esse mercado, ele ficou sem fronteiras, como, como diz uma empresa de telemóvel aí, né? Sem fronteiras. É isso, hein? Propaganda. Como foi, foi salientado na, na introdução do, desse nosso episódio, a, espa, a expansão de casas de aposta no, no país explodiu nesses últimos quatro anos, né? E um fator determinante para isso é a legalização da prática em território nacional. Segundo a matéria do jornal o País, até 2021, né, que foi ano passado o ano da matéria, cerca de 450 sites ativos no país já movimentavam em, em torno de 12 bilhões de reais anual, anualmente e patrocinam 19 dos 20 clubes mais importantes do futebol nacional. Então, nos últimos quatro anos, a gente viu empresas e de outros segmentos, quem não lembra da Guaraviton, patrocinando o Botafogo, né, o Posto Alê, patrocinando o Flamengo, entre outras. Hoje você vê o Animal Bet, estou inventando uma casa de apostas aqui, né você vê o Grilo Bet, então, (risos) são... São empresas aí que surgiram em quatro anos e estão movimentando um, um mercado bilionário, um segmento muito forte para a economia né, do país, se ele fosse regulamentado. Né? Apesar do sucesso, da, da, do sucesso o sites de apostas ainda não mantém a sede de seus negócios aqui no Brasil, né, no país, pois a atividade ainda não é regulamentada. Como eu disse agora há pouco, é legalizada, mas não é regulamentada. Esse tipo de prática, né, de ter o, o, o sede em outro país e atuar aqui no Brasil, segundo os donos desses empreendimentos, né, eles têm uma, uma, uh, um resguardo, uma segurança. Né? Por quê? Sem regulamentação não traz a segurança contra possíveis retaliações que o governo poderia ter contra esse, esse mercado. Além de não pagar as tributações, podem oferecer jogos de azar que não são que são ilegais aqui no Brasil, né? É uma lei de 1956 lá. Um, se eu não tiver muito errado aqui, nossa, eu acho que foi o Café Filho. A matéria do país alerta que para outro fator prejudicial é a dependência psicológica desse tipo de de, de prática né, dessa jogatina. Como é jogo de azar, a gente sabe que existem vários casos aí no Brasil espalhados, principalmente no interior, aqui em Campinas também, de pais que são viciados em jogar em máquinas cansaniques, em, em, em barzinhos, ou até bingo também clandestino, que é proibido aqui no Brasil. Então, abre aspas para a matéria aqui do, do país, né? do ponto de vista jurídico, estar legalizado é diferente de estar regulamentado. As apostas esportivas são permitidas no Brasil desde dezembro de 2018, quando se estabeleceu um prazo de até quatro anos para que a atividade fosse regulamentada. Desde então, contudo, a única mudança na legislação em julho último, né, em 2021, foi foi uma alteração na forma de tributação das empresas que realizam apostas esportivas. O advogado André Ferrer, associado do escritório CSMV Advogados explica que falta estabelecer questões de tributação e limitações da operacionalização das casas esportivas entre outros fatores. Ou seja, né? O trecho explicou a diferença entre é, regulamentada e legalizada. Eu acho que de maneira clara e coesa, né? Além de que é um vespero, né? Usando um linguajar assim, mais coloquial, é um vespero é um mercado que movimenta 12 bi, então, onde um país que você não consegue né, é fazer o básico, que é ter um, por exemplo, o Brasil é o maior produtor de alimento do mundo, dos maiores, né, um, o maior, acho que eu estou equivocado, mas é um dos maiores e alimenta muitos lugares no mundo, mas o governo, né, através do, do, do seu poder legislativo e executivo também, não consegue criar uma reserva de emergência para um país que atualmente voltou, retornou ao mapa da fome. Então, com um, um mercado que hoje, consequentemente, mais de 450 casas, hoje deve ter até mais, que a gente está falando um ano depois da matéria. Né? Milhares de lugares aí, deve ter tudo qualquer tipo de pessoa que trabalha nessas casas de apostas, né? isso da maneira violenta ou não como que a gente vai ter uma certeza de regulamentação e uma tributação correta desse tipo de prática, né? Esses sites de apostas estão cada vez mais estabelecidos, né? Não só no campeonato de futebol, mas também em outras modalidades. Um dos atrativos ao público é a grande publicidade, não só patrocinando time de futebol, que por si só é mais sanidade, mas também jogadores em atividades, o que torna mais insano ainda esse tipo de prática, né? E aí, além do, em atividades, também em jogadores. A Sporting Bet, que é inglesa, tem os rostos, com, é, tem rostos como os, os lutadores de MMA: Lioto Machida, Vanderlei Silva e Fabrício Verdum, além do lateral esquerdo, Marcelo. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho: eu não coloquei ex-lutador, porque a gente nunca sabe quando esses caras vão voltar é. da apostadoria, da né?
0: Toda hora, vem uma luta. Desses três, o Vanderlei Silva eu tenho certeza que está aposentado o Fabrício Verdun atualmente luta na PFL e o Machida eu não tenho certeza se aposentou deve ter sido há pouco tempo
2: Essas informações do Lucas
3: Nathan Garoto MMA né? Essa empresa, né Sporting Bet ela já tem publicidade nos campeonatos transmitidos pelo principal conglomerado de mídia do país... a Rede Glóbulo de Televisão... Né? uma campanha até simpática... Né? com o humorista e ator Tom Covalcante... faz um esporte tibético aí... exatamente... para salientar também... e acrescentar nesse discurso... Eu, eu espero que não tenha ficado confuso... Né? Ou não. mas também um pouco estruturado... que... O Denilson é um ex-jogador também que é contratado pela Sporting Bet e que até pouco tempo patrocinava o Flamengo e patrocina alguns times da Premier League, como, se eu não estiver muito errado, é o Southampton e o Arsenal. Ele também fazia uma campanha muito simpática. Então a propaganda faz muito dessas grandes empresas de Bet, né? Agora PixBet, eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro, pessoal. E lá na praia, passava, e tem um avião que faz propaganda, né? E é um valor que vocês devem imaginar, que passar na praia da Zona Sul, ali no Leme Copacabana, não é muito barato. E não. esse cara passava com a cara do Galvão, que é garoto propaganda da PixBet, que mais pra frente vai entrar aqui na, na nossa discussão. Bom, é isso. Eu vou dar seguimento aqui com o Altair, o Altair continuar essa, essa história narrada em quatro atos. É, muito obrigado, senhor Rodrigo Canella, pelas suas
2: palavras, né? Acho que ficou bem didático, né? Essa explicação. Mas esse ponto que nós levantamos, né? É, do debate é o rosto que essas casas de apostas querem, querem ter, né? Você vê que contratam ex-jogadores ou jogadores de atividade, né? Que traz meio que uma aproximação. Mas como o Rodrigo falou, meu, é, é questão de insanidade, mano, porque se você for parar pra analisar o que essas casas de apostas fazem, mano, é básico, é tipo, eles fazem apostas em jogo, tipo, vai dar esse resultado. Aí se você pega um cara que tá em atividade, o o cara é o o ator principal, tá ligado? E o momento de crise econômica, né, que a gente tá vivendo, não precisa de muito, né, pra, pra quem vive no capitalismo, né, saber o que é uma crise. Ainda mais depois da pandemia, que a gente ainda vive, né? E a chance de ganhar um dinheirinho extra, né? Aí você pensa, você tá com uma graninha guardada, você terminou de pagar a conta de luz, a conta de água, fez uma comprinha mais ou menos, né? Comprou lá sua pele de frango no mercado, porque o frango tá pela hora da morte. Aí sobrou um dinheirinho, você fala, vou fazer uma apostinha aqui, uma fezinha, né? Vai que consigo ganhar uma graninha. Aí você vê o Marcelo, que é ídolo, ou um lutador, tipo, fazendo uma propaganda de uma casa de apostas, você fala, pô, é fácil. É... Você vê, ou, ouve também em podcasts, né? Acho que no PodPá também tem um, um pessoal que, que faz propaganda lá e tal. Então, a pessoa acaba sendo influenciada, né? Dessa forma. Muitos influencers, né? Principalmente os ligados a esportes, com o público mais popular, eles tendem a criar grupo com dica de aposta, de rápido retorno financeiro, né? E, meu, para mim isso aí é tudo coisa de, de pirâmide. <risos> é, são dicas das quais as principais apostas do momento, né? No qual, mediante um pagamento, seja ele mensal, semanal, ou que for acordado, né? Você tem direito a permanecer nesse grupo e lucrar. Aí que tá o perigo, né? Porque, geralmente, essas pessoas, elas têm tem olheiro dentro do clube, tem alguém que passa aquelas informações fiel, sabe? Ah, tal jogador não vai jogar porque deu uma lesãozinha. Ah, tal não sei o que, aposta nesse aqui que os caras estão tá motivados. Ah, aposta nesse aqui porque o bicho vai ser maior. Então eu acho que, que é bem por esse caminho que, que essas empresas trabalham, né? O que vocês acham?
1: Então, eu... Só pra citar aqui, né, como é historiador e tal... Eu estava lendo um pouco sobre esse assunto e eu me deparei com uma monografia, não é monografia, é um trabalho de, é um TCC sobre é. esse assunto. E para quem quiser ler, o título é As Apostas Esportivas, dois pontos. Uma análise de sua regulamentação sobre a visão do ordenamento jurídico brasileiro. Então é legal para quem, quem tem interesse, é de 2020, é de Aracaju, é do Marius Richard. Mas enfim. E a minha, minha dúvida era sempre qual que era a relação, ou se era a mesma coisa dos apostas e dos jogos de azar. E eu percebi que é diferente, mas nem tanto. Né? Porque no, nos jogos de azar, qual que é o pretexto aí? É a sorte, né? Então, você precisa é ter sorte, sorte para você ganhar. Né? O que, pela visão da, da lei, é algo errado. Mas as, as, as apostas esportivas... Elas são eventos que não dependem exclusivamente da sorte. Vocês concordam?
2: Sim, sim. Em, em certo ponto.
1: Até aí o Tiun também. Não, tudo bem. Né? Mas se ela não depende exclusivamente da sorte, é, tem várias formas ali de se realizar análise de determinado jogo e tudo mais. Ah, Você ah, pode certeza. utilizar métodos igual o Altar citou. Tem tem grupos, né, que fazem isso, estudos que que visam aí maior previsibilidade do jogo e tudo mais, mas a sorte ainda está atrelada a esse, essas apostas. O problema que eu acho é que quando você coloca é, os atores ali do, dos jogos, eles estão muito perto dessas, dessas apostas. Então é eles quem de, vão definir os resultados. Isso é um perigo enorme para mim, porque A gente vai trazer exemplos depois, mas se o próprio indivíduo que está ali inserido naquele jogo e que de de alguma forma ele está inserido no no contexto das apostas, para mim isso perde totalmente o sentido do jogo. E para mim esse é o maior problema dessas casas de apostas aí, porque elas estão tão inseridas dentro do evento que os atores do evento acabam sendo beneficiados ou beneficiando outras pessoas. E pra mim isso aí é o maior problema da, das apostas esportivas.
2: É, esse é o intuito do, do, da gravação, né? Porque até que ponto é, a gente... E, essa influência desses jogadores ou dessas casas de apostas acabam interferindo no jogo, né? Exatamente. Vocês
0: lembram do... Você lembra do yeah, Sturridge? Fez gol no, no United. Aquele esse atacante que, que fazia aquela dancinha <risos> doida lá. Ele tomou uma suspensão da FIFA por causa de um envolvimento com casa de aposta. É, ele ia se transferir. E lá na Inglaterra, o negócio de aposta é hard. Tem aposta pra tudo. O assim, é um negócio é bem forte. né? Antes dele se transferir para o time, um dia antes, chegou uma, uma aposta muito grande justamente pra esse time que ele ia se transferir e ele ia se transferir pra um um time meio B, assim então não era algo que tava sendo ventilado e aí ficou muito na suspeita tipo, meu, será que essa aposta foi rolou uma informação por trás, aí foram ver quem tinham feito a aposta, era um parente dele, aí a investigação, botaram até é, investigação atrás, viu que ele tinha meio que relação mesmo com o cara, ele tomou um gancho é. na FIFA. Porque, tipo, você não pode beneficiar aposta sendo um atleta, né? Então é uma incoerência isso, né? Porque ao mesmo tempo que se você fizer, você é pego, todo mundo tem relação com o então, de aposta,
1: e né? O, o argumento que você utiliza para diferenciar as apostas dos jogos de azar é que nas apostas, os indivíduos, né, os atores ali, eles não influenciam diretamente no evento. Mas aí, meu amigo, isso é só um, um argumento de opinião, porque na realidade, pelo menos o que a gente vê, é que muitas vezes esses indivíduos eles influenciam nos jogos e, portanto, o problema, ele, se ele sai do, do, do campo da legalidade, ele vira é, algo... Não é mais uma questão de ética, é né? uma é, exatamente. É igual, eu, eu, eu falo assim, ô Natan, vamos apostar uma corrida. É, não é uma aposta, é um jogo. É, depende da participação do, do, do Natã e minha. Sim. Então, é, pera lá, né? É uma aposta, mas também é, depende de pessoas e para mim vira outro, outro esquema, essas apostas esportivas aí. E aí quando você pensa no merchandising que isso gira, né, então esses jogadores, jogadores, a Rede Globo, todo mundo girando em torno disso, aí para mim realmente
2: patifaria. É, com certeza, e isso gera problemas, né, e problemas... Uhum. É, eu ia citar aqui a timemania também, não sei se vocês conhecem, né mas ela é um bolão da. da. da, da ca, caixa lotérica, né? Da, da lotéricas da caixa. E, sim, tipo, sim. É uma mega cena. Você vai lá, aposta um resultado do jogo e tal também, né? Não sei como é que funciona é, de fato, né? Se tipo, só acertar. você precisa acertar o resultado ou se você precisa acertar o vencedor, se você ganha alguma coisa, né? Mas é um esquema também desse jeito, né? E é super legalizado porque é da caixa, né? E além desses problemas, tem os problemas também de... do brasileiro, né? O brasileiro em si ele já tá todo lascado. Aí quando ele vê um, uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? como nós dissemos, é, ele acaba criando essa dependência né? de jogar, jogar e tentar. É, é que nem aqueles velhinhos que são viciados em bingo, tem o pessoal que é viciado em, como Canela já dizia, em apostar na Mega Sena, tentando, né? Mas isso acaba criando também, né? esse vício, essa dependência. É, tem uma matéria aqui do Hermano Tavares, que ele é psiquiatra e especialista em dependências e transtorno de jogo, que diz que, citando o garotão, né, apostar ativa a mesma região cerebral despertada pela sensação de comer, fazer sexo ou usar drogas de abuso. Então, se você parar e pensa, né, são coisas assim que são prazerosas, né, mexem com a mesma parte do do cérebro que isso, né, não quer dizer que necessariamente causa dependência, mas tem um, um risco muito grande, né, cada pessoa é suscetível, né, e ele considera um absurdo não conseguir ver um jogo de futebol na TV sem ser bombardeado por publicidade de casas de apostas, e realmente, se você for parar pra pensar, aumentou muito, né, essas propagandas e tudo mais, e tipo não precisa nem ser um jogo em si você assistiu o jogo se você assistiu o Globo Esporte é, tudo isso tem tem propagandas né que ativam essa essa parte né da, da aposta vamos apostar vem apostar faz um sporting bet se deu Green não sei o quê. então são coisas assim que são apelativas né e segundo ele né quanto mais longe ficam um dos jogos Uh, ou apostas, uh, quanto mais as pessoas ficarem longe né, dos jogos e das apostas, estão melhores, né? Os pacientes. esse trecho foi retirado também da matéria do El País. Uh, ainda nessa matéria, né, do jornal El País, uh, a entrevista um desses rendistas, né, de site de aposta. E o mesmo afirma que consegue tirar cerca de 4 mil mensais de renda e que o seu conhecimento foi acumulado desde 2016, né? vendo que ele entrou nesse mundo, né? É, são histórias como essa que seduz e as pessoas são conduzidas para uma linha tênue e sofisticada onde você, com apenas um toque, pode cair no vício.
3: É, é como foi, foi, foi acrescentado pelo próprio Altair aí. É uma questão de grana fácil. Né? Você, você vê uma situação de aumentar a sua própria renda e você acaba caindo nisso. E é uma linha tênue entre... Entre um luxo e um vício e cair no vício, né? Você está se colocando na beira do precipício. E é... e é complicado, né?
0: Isso é bem complicado, ainda mais hoje que a, as pessoas estão na situação que estão, né? A gente vive aí uma crise do capitalismo, mais uma crise e... É aquela coisa do dinheiro, né? Do dinheiro fácil. As pessoas precisam de dinheiro para viver, ter o mínimo. E aí o cara fala, pô, tiro 4 mil aqui fácil, hum, fazendo apostas. Aí o pessoal entra nessa, né? Como foi aquela moda do, do day trade? Era mais ou menos esse esquema, né? De dinheiro fácil, as pessoas entravam. E é uma coisa meio viciante, né? Parece aquele joguinho. Eu até lembro de uma reportagem que teve na, na própria Globo de um adolescente que ele morreu. Ele, ele morreu, ele tirou a própria vida porque ele perdeu acho que 20 mil, algo assim, sabe? E era todo o dinheiro que ele tinha conseguido ganhar, e o cara entrou nesse vício. E ele basicamente fazia só isso, e era um cara que estava no, no ensino médio tal. E as apostas acabam tendo esse efeito também, né? Hoje, na nossa sociedade capitalista aqui, né? É, os vícios eles acabam eles acabam sendo meio que um estimulados né a gente tem é, e aí vão vício em pornografia vício em jogo vício em, no que, que você quiser né e no caso da casa de apostas tem justamente essa questão do dinheiro que hoje né, a gente vive esses problemas de que são complicados Sim. né e a gente ainda tem coisas muito piores né ansiedade Depressão aí, outras coisas que a gente vê que a a forma que a sociedade é despojada, ela força esses problemas, né? Ela acarreta quem minimamente não consegue lidar com como funciona tudo isso, acaba caindo
1: nessa situação. Concordo muito com isso. E os problemas sociais a partir daí só crescem, né? e o grande problema para mim que é um problema do, do capitalismo em geral né é que tudo bem o, o senhorzinho ali ou o jovem é tudo bem né até que ponto mas eles apostam ali por motivos de entretenimento mas também de dinheiro fácil né é, e esse esse essa ação ela só cria um ciclo que é o da exploração econômica dessas grandes casas de apostas e, de, enfim, de pessoas maiores do que o tiozinho que aposta ali no Flamengo no fim de semana, né? É, então, para mim, esse é um problema é, grave do capitalismo que aí você... É, acontece em diversos âmbitos, né? E a casa de aposta ela é, é explorada a um nível hard, assim, ela está sendo explorada a um nível hard, né?
3: E... <risos> Esses é, é, são os sintomas de uma sociedade né, altamente que busca o lucro e, e, e condensa os seus, os seus habitantes, né, do, do mundo em si capitalista, a serem apenas uma máquina ambulante de ansiedade e potencialmente depressivos. Você passa excessivamente o tempo da sua vida trabalhando e necessariamente... às vezes... você nem consegue algar... um prazer de, de ter outras atividades... de fazer outras coisas... e busca... né a curar as suas frustrações com esses vícios... esses transtornos que, que se tornam cada vez piores... né então... é só para... É, é, como fala... fermentar o que o pessoal disse aí... que é uma sociedade no qual a gente deveria e necessário superar e debater o modelo, principalmente começando, né, não com uma, uma, eu digo assim, não só com uma revolução, mas por outros caminhos, né? também, por exemplo, um debate que já acontece na Europa, que é a redução de jornada de trabalho, né? É, são medidas importantes e, principalmente, onde você não vai vai procurar dar preferência para lucro né, de empresas. Mas esse é um debate muito profundo e muito amplo, e a gente vê que está totalmente intrínseco. A gente acabou de falar que no mercado que está movendo 12 bilhões, hoje deve mover muito mais, porque a cada semana que passa, é uma uma semana potencial para criar uma, uma casa de apostas, e nisso ser é um ciclo vicioso, né? E a, a regulamentação disso é necessário, porém, a, a sociedade hoje é, tem uma estrutura da sua democracia burguesa em que os legisladores, eles, eles, não, eles não, 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 não criam e não trabalham com a população, e sim por interesses de quem quer que seja, de quem que pega mais, de quem que dá mais benefícios. E assim, são cidadão, cidadãos formados numa sociedade que busca lucro e que transforma os habitantes em seres ansiosos e potencialmente depressivos, além de gananciosos e entre outras coisas. Fazendo uma citação até o, o
0: Casimiro Miguel, o um cara que está tá em alta aí, ele até fala que... ele Abre aspas pra ele, né? Que é rico tem tesão de ganhar dinheiro salvo no mundo, né? E é aquelas coisas do, do rico tem tesão em salvar a vida do pobre explorando ainda mais o pobre. Porque você vê que algumas vezes a... A propaganda da casa de aposta ela é meio que voltada justamente pra essa pessoa que tá precisando de dinheiro, né? Aí eles têm aquela coisa da renda fácil de um dinheirinho a mais de você conseguir ter uma renda legal disso sobreviver só disso ficar na sua casa sem trabalhar não sei o que então é, é engraçado né porque ele dá essa sensação de pô vem para cá que você vai conseguir sua emancipação você vai conseguir um dinheiro legal você vai ter uma vida melhor mas na verdade ela só quer te explorar de outra forma ganhar seu dinheiro e enriquecer né e Passando para o próximo assunto, vamos falar um pouco de denúncias. Denúncias com casas de apostas. Põe na tela. Põe na tela. Põe na tela aí. O jornal independente de Intercept Brasil trouxe no dia 16 de abril de 2022 uma reportagem intitulada Aposta de risco das bancas clandestinas às camisas de Flamengo, Vasco, Santos e Cruzeiro. A nebulosa história do site de aposta PixBatch. Na reportagem, os repórteres Pedro Nakamura e Silvia Lisboa detalham o jogo de negócios do empresário Ernildo Júnior Farias, o homem por trás do site PixBet. Na reportagem, o início da trajetória de Ernildo deflagra o que já acontece no país, as atuações de bancas de apostas irregulares. Vou fazer até uma menção aqui, uma reportagem meio que antiga do Esporte Espetacular sobre apostas nas séries inferiores do Campeonato Carioca, sei lá, Série A5 do Carioca, uma coisa assim, sabe? E... Casa de aposta, ele reina há muito tempo. Quando era casa de aposta, de de papelzinho, sabe? E isso é uma coisa que já existe, né? Imagine agora com com internet. Ernildo Júnior atuou clandestinamente em bancas de apostas, utilizando como propaganda e também as cotações da Sporting Bet. O empresário utilizou o nome fantasia de Paraíba Júnior e assim atuou por um certo tempo. Até meados de 2018, quando o então presidente Michel Temer, por meio de um decreto, legalizou as apostas esportivas e determinou que o Ministério da Economia criasse regras para regulamentar a prática no país. Então, o que a gente já ressaltou aqui, houve essa legalização das casas de apostas, mas essa...
2: Prometida regulamentação ainda não chegou. Quem diria que o vampirão ia soltar um negócio desse, né? Quem diria, né? Quem diria? A reportagem cunhou a situação
0: atual como Zona Cinzenta onde o mundo da Casa de Apostas consegue transitar com mais facilidade. A matéria apresenta detalhadamente a trajetória do PixBet e com as suspeitas. E como as suspeitas têm fundamento, que vai da suposta utilização de contas aqui no Brasil, que é proibido, a empresas com problemas judiciais, mas que ainda assim gerenciam as apostas em paraísos fiscais. Aquela coisa, né? É... Vamos de ilegalidade, meus jovens. tá tudo em casa, né? A intenção aqui do, do Estufa não era reproduzir a matéria inteira, é, a qual vamos deixar o link na publicação. A intenção era sintetizar alguns pontos que ela apresenta, né? era fazer um, um puxar o que é interessante. Né? A criação dessa zona cinza, falando dessa, dos pontos importantes dessa matéria, que é que citam, né, a criação dessa zona cinza, que trouxe uma situação confortável para lavagem de dinheiro. E é uma coisa que rola muito nesse tipo de coisa. né? É... E ainda mais é de bancas pequenas, a situação de paraíso fiscais, contas irregulares, é zona cinza. O registro dessas casas de apostas ele é muito falho. É... Foram apresentadas algumas situações em que os endereços não batem e na dificuldade de achar os donos, além de ser tudo gerenciado de um paraíso fiscal. Né? Então é aquela, aquela história é, complicada, tem o um endereço dos caras lá, mas quando você vai no endereço, você dá de cara com um terreno baldio, você dá de cara para uma casa de uma senhora... É... Você vai pesquisar vamos... o nome é uma pessoa que morreu já faz 30 anos. Exatamente, exatamente. uma pessoa que ele faleu. É um cara do, do interior de Goiás que faleceu em 1985. É complicado. É o Brasil? Duas... Né? É o Brasil, é o Brasil. E vamos de, de, de Trambique. Duas empresas foram pegas nessa situação. A Major Sports que patrocinou o Corinthians de Yu Alberto e o Goiás outra empresa foi a Sportnet ex-patrocinadora do Fortaleza que tinha entre os seus financiadores o atacante Diego Costa Diego Costa que foi pro Raio Valecano mentira, sério? sério, eu tô falando pelo pelo menos foi a informação
2: que o correspondente Premier me passou vai fazer dupla com o Falcão Radamel Garcia quem? Falcão Garcia
3: o nome do meio? qual que é o nome do MEI dele?
2: Adamel. <risos> que, que, que
0: isso? Oh, louco. Major Sports e a Sportnet operavam bancas de apostas físicas no Nordeste, assim como a Futebol Fácil, e se regularizaram entre aspas em Curaçal, após a lei de Michel Temer tal qual a Pixbet. As duas empresas foram clientes da consultoria portuguesa que assessorou Ernildo Farias a licenciar seus sites na Ilha Caribenha. Trecho da matéria do Intercept Brasil. Então a gente tem essa coisa, né? Os caras regularizam a situação num paraíso fiscal. Eram empresas que antes eram empresas ilegais e rolou essa coisa de tentar se... transformar esse dinheiro sujo num dinheiro limpo, né? Que ela coloca na máquina para deixar limpinho. Complicado, senhores, complicado, senhores. As denúncias no que envolvem essa as casas de apostas, né? Não não são
2: leves, não são leves, são são brabas. Ei, não senhor... só não só as casas de apostas, né? A gente acabou vendo essa semana aí alguns casos também, né, nessa que a gente vai pesquisando, pesquisando, e às vezes você nem quer ver e acaba aparecendo, né, uma notícia. Foi o caso que nós percebemos a questão do do próprio Chaka, né, jogador da da seleção da Suíça, e também do Arsenal, né, que é o que nós estávamos comentando, né, o problema é quando o ator do do, do jogo, né, ele acaba influenciando a favor de casas de apostas, né, às vezes é uma coisa besta, tipo, ah, o cara tomou um cartão amarelo e no, numa aposta alguém tinha falado que tal pessoa ia tomar cartão amarelo. Isso é pra vocês entenderem a, a gravidade, né, e o quanto, é, os caras, eu não tenho riso frouxo, mas essa eu dei de veras, viu. Eu,
3: o, o atual presidente da Academia é, Brasileira de Letras, que ele ficou falando, <risos> ator pornô. Arthur Mournon. <risos> é todo, <risos> todo mundo olhando pra eles. Ó, eu falei o um break news aqui: ó. o Bolsonaro abaixou o Ei. Hein? Baixou o imposto do Ei. Encheu o cu de o Ei agora. Obrigado, Bolsonaro. Agora eu consigo votar mais forte do 13. Agora, é, Muzi,
0: Bambam, quem mais? É, Renato Cariani, vão tudo votar nele.
3: É como se o Muzi já não voltasse. <risos>
0: é, o, o Muso já bota, né?
3: Um outro exemplo que a gente pode ter também é. Então, eu lembro do jogo do Santos, cara, que a gente é, tem que ficar preocupado. Por isso, até a analogia da, do Máfia da Pito, porque é um potencial é um é, é uma potencial é, é problema para ter manipulação de, de resultado. Por exemplo, o cara do Santos, pô, ele deu um um tiro de meta foi cobrar co- ia cobrar para um, um parceiro que tava aberto né para um zagueiro ou lateral e ele cobrou para fora foi escanteio bizarro o goleiro, né Goleiro João Paulo então é aquelas parece aquelas apostas casadas que tanto o jogo vai ter cinco seis escanteio essas coisas então Sim. Cara, eu
0: vi até o... Putz, você vê como a gente vai conversando a memória volta, né? O Mauro César tava reclamando de um cartão que o Flamengo tomou. Eu não lembro se foi um cartão do Luiz, que ele falou que era um cartão assim, que ele fez birra assim, sabe? Parou na frente da falta, o juiz deu um cartão pra ele e só. Não foi um cartão que importava. Foi um cartão assim, que pareceu que ele fez o... aquela sacada Aquela situação ali só para tomar o, o cartão. E muitas vezes, cara, a gente percebe isso, né? Situações que parece que é feita de propósito. Teve até essa, esse jogo recente do Bahia, que é bizarro, que o, o zagueiro vai tirar a bola e ele chuta a linha de fundo de uma forma totalmente bizarra. Ele poderia ter chutado para qualquer lado, mas o cara meio que vira a linha de fundo e chuta reto. Sendo que ele estava praticamente fora da área, e aí no escanteio cobrado, a zaga não vai na bola, o goleiro sai todo errado, assim, estranhamente errado, e o gol de empate sai de uma forma bizarra. E é uma coisa bem estranha, né? É aquela coisa que você fica meio de
3: cara, né? Não, o, o jeito oh. que ele saiu foi uma. Ele, ele literalmente ele parecia que ele fez este propósito pra tomar um gol. Porque o jeito que ele saiu... O... Thiago Nunes.
1: Thiago Nunes, ex-treinador do Corinthians, do Grêmio. É esse o nome dele, né? Isso. Ele deu uma entrevista num, num podcast. E ele disse que quando ele treinava o Ceará, é, tinha jogador que... que levava tanto a sério o negócio do Cartola, que ele fazia o jogo pra pontuar. Sabe, os um negócios bem estranho mesmo. O jogador. O próprio jogador, é, as coisas que ele fazia em campo era pra. para se. Pra pontuar no cartola. Ou seja. Isso porque tem cara. É, também tá tá bem... Tem cara que odiava, né? Não, pode falar. Cara pra... que odiava o cartola. É, então. Né? Daí de repente o cartola vira alguma coisa na main que os próprios jogadores. Estão inseridos ali no, no esquema do
0: jogo. E o, car... e... e o Cartola conversa muito com a caça de aposta, né? Porque é mais ou menos o mesmo esquema. Envolve sorte, mas envolve uma tá. certa predição, né? Você meio que consegue prever no Cartola. Também. Você meio que... É. Você se escala no Cartola. Só que o, o, o jogador fazer isso, né? Pensa... O cara falou, pô, eu sou zagueiro aqui do Ceará, eu não vou me escalar hoje porque eu vou tomar um gol aqui, sei lá, vou fazer um pênalti, vou ser expulso, ou eu vou ficar tocando de lado pra eu ficar acertando passe, sabe? Sei lá, umas coisas meio bizarra né?
1: Meio estranho, né, velho? Estranho, eu, eu, eu
0: acho isso é bizarro, né, Quando você for pensar, né? Porque... É muito estranho. Profissional, cara, né? E se o cara faz isso pro cartola, que é só. Que aí pra ele é só ego, né? Ele pontuar bem. Nossa, pontuei bem hoje no cartola é ego. Tem, não, não tem nada assim profundo, né? Não,
3: necessariamente não, viu, Natan? Porque eu também no mesmo esquema que tem grupos de apostas para a qual a gente tem apostas, é, dicas de bets, as coisas. Tem dica de cartola, sim. Tem dica de cartola e tem ligas que são pagas, né? Que as pessoas ganham Sim. muita grana por rodada e é o, também. E
0: é o que eu ia falar, tipo assim... É, realmente, você tem um ponto. Cartola, com certeza, rola dinheiro. Mas se você pensar cartola já rola, já rola dinheiro, imagina aposta, né?
3: Exatamente. imagine em de apostas. Que você consegue fazer esses, essas apostas casadas. Ah, tipo quantos escanteios, quantos amarelos que vai ter, é, vai ter tantos, tantos assistências, vai ter tanto tiro de meta, essas coisas assim, né? quem vai fazer gol primeiro, então essas, essas coisas casadas aqui, elas são um, um, uma situação confortável para manipulação, principalmente de divisões menores. Com
0: certeza, que aí até aquele caso, pô, se rolava isso nas ligas mais inferiores dos estaduais, já rolava antes de, de as casas já possam serem digitais assim, né? Imagine nessas situações, né? Que o hoje em dia, né? Isso deve, eu acredito muito que isso role,
3: sem dúvida nenhuma. Bom, gente, a gente tentou buscar sintetizar essa discussão que vem nos preocupando. né? Primeiro ponto, como foi temado aqui no podcast, não tem regulamentação para esse tipo de prática de casas de apostas a nível nacional. né? Nós não temos mecanismos de defesa da própria CDF Uh, que não consegue manter um nível de arbitragem, de arbitragem ok uma organização de calendário, ok quanto mais o mecanismo de defesa contra a, a apostas inclusive é uma grande preocupação nossa para o desenvolvimento do todo né? do nosso futebol como um todo nós simplesmente se um time A, time B vai perder o time que a gente torce, o time que a gente não gosta mas sim o desenvolvimento do futebol nacional. E eu acho que a gente buscou trazer um pouco de luz a esse debate e que ele seja mais amplo e ecoado, porque é uma preocupação que é de nível urgente considerável.
1: Eu acho que o, o, o tema está aí, né? É para ser discutido e querendo ou não, na minha opinião, ele acaba enfraquecendo ainda mais o espetáculo do futebol, principalmente, é, porque você, o gostoso do futebol é justamente a imprevisibilidade do, do espetáculo ali. Para mim, a, a aposta ela se tornou algo muito mais lucrativo do que algo Entreter ali, né? Como um bolão de Copa do Mundo e etc. Então, para mim, não faz sentido, não.
0: Sim, é... e o futebol brasileiro já é tão. É aquela coisa, né? Periferia do capitalismo, já sofre, já sofre muito com seus, seus jogadores saindo. É... Por mais que a gente reina aqui na nossa quebrada latino-americana, a gente sofre muito com, com perda de talentos, né? E acho que tende a prejudicar né, o nosso futebol, essa situação das apostas, né? porque parece que cada vez mais os poderosos do futebol dão um braço a torcer para as apostas. Eu lembro de quando era proibido um jogador em atividade se envolver com uma casa de apostas. Eu lembro que o Ibrahimovic, ele parou de ser convocado um certo tempo porque ele era patrocinado por uma casa de apostas. E hoje isso já não importa mais. É uma coisa que não caiu por terra, né? Se popularizou ao ponto dos poderosos darem um braço a torcer. Porque, de certa forma, interesse algum existe, né? Nada é de graça. E eu vejo com tristeza isso com força no nosso futebol.
4: Ó,
3: uma atualização aqui, o jogador que fez o um lance bizarro na série B, ele anunciou é. através do Instagram, né? As palavras dele aqui: é nós, jogadores de futebol estamos suscetíveis a críticas, errar é humano, não vai ser a primeira vez nem a última que vai acontecer. O que eu não posso admitir é que meu caráter seja colocado em cheque. Recebi uma educação da qual me orgulho e carrego comigo princípios que são inegociáveis. Aceito todas as críticas pertinentes ao desenvolvimento do meu trabalho em campo, mas não vou aceitar quaisquer tipos de acusações infundadas e que venham ferir a minha dignidade da minha família. Peço desculpas pelo meu erro na partida e espero reencontrar a nação tricolor na Fonte Nova. Seguimos né, uma nota básica aí da assessoria. É, acho que é com
0: isso que a gente encerra o nosso episódio, não é mesmo? Encerra o episódio Nesta nota a gente encerra o nosso episódio
3: E o Renan não deu um riso frouxo hein?
0: Eu Me segura velho. Ele não deu o, o riso frouxo nem no ator pornô Não, esse aqui eu tava mutado Mas eu dei <risos> É droga, ele tava mutado É que é uma referência muito boa né? O cara lá gritando ator pornô E todo mundo fingindo que Porra. É, é muito bom cara. E nesse momento De, de risadas Renanzinho riso frouxo eu vou me despedindo dos meus companheiros e dos nossos ouvintes. Eu, um beijo no coração, um tchau para quem fica. E se tiver precisando de um abraço, liga para a gente, que a gente manda um abraço virtual aí, porque a gente se previne contra o Covid. Então, um abraço aqui só no álcool em gel e na máscara.
3: Pessoal, um prazer estar tá sempre debatendo esses Ch- assuntos com vocês aqui e também trazer um pouco do nosso debate interno para quem tem o, o o amor e o carinho de nos escutar. Um grande abraço. Se você escutou esse episódio, manda uma DM lá pra gente com sugestões de temas e também qualquer feedback aí positivo. Um um ótimo momento aí pra você A semana,
4: noite.
1: Então, eu deixo o meu abraço aí também para os ouvintes. É, espero que vocês gostem do episódio e respondam é, e mais do que tudo, né? Debatam sobre esse assunto aí, porque é o que mais cresce no mundo esportivo. E um grande abraço aí para o nosso querido João Soares que essa semana nos deixou. Beijo do gordo. Beijo do gordo. E o Rodrigo escolheu a música de
0: hoje. A gente vai encerrar o episódio com o Taj Mahal, Jorge Ben Jor. Um abraço para quem fica estufovel.
4: A mais linda história de amor Que me contaram E agora eu vou contar Do amor do príncipe Xajeran pela princesa e o do amor do príncipe exageran pela princesa e o marral de pagão daje ma dáje ma oh 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 de amor. Contaram e agora eu vou contar: O amor do príncipe está pela princesa de um macau. Do amor do príncipe está pela princesa de um macau. Eita, I'm a marral. I'm marral. I'm marral.